0: De grosses transformations secouent le monde. Pour vous permettre de mieux comprendre ces mouvances, la radio Choc FM 105.1 vous propose un coup de phare quotidien sur l'actualité avec Tierno Soumaré. Écoutez Plein feu Grand Toronto du lundi au vendredi sur Choc FM 105.1. Bonjour, vous êtes sur Choc FM 105.1 et sur votre émission Plein feu Grand Toronto au micro de Tierno Soumaré. 1,3 milliards de dollars en fournitures essentielles et plus de 37 millions d'articles d'équipements de protection individuelle ont été donnés pour permettre une réouverture sécuritaire des salles de classe. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre d'un plan exhaustif de l'Ontario pour le retour à l'école. À noter qu'en juillet, le gouvernement avait prévu de mettre sur la table 300 millions de dollars pour soutenir les écoles. 2 millions d'élèves de l'élémentaire et du secondaire sont attendus pour la rentrée. Beaucoup de questions à se poser sur la sécurité, rassurée de la bonne tenue des règles sanitaires ou de la qualité des cours, surtout avec le nombre réduit d'enseignants. À ce sujet, nous avons Monsieur André Blais, directeur de l'éducation du Conseil catholique secondaire. Mon avenir pour nous en parler. Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM 105 ans au micro de Tcharno-Soumaré sur votre émission Plein Feu, Grand Toronto. Et nous, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. André Blais, directeur de l'éducation au conseil scolaire Mon Avenir. Bonjour, M. Blais.
1: Bonjour. C'est un plaisir. heureux d'être là.
0: Ah, super. C'est un vrai grand plaisir de vous avoir sur les zones de chaque FM 105 ans. Pouvez-vous un peu nous présenter, euh, vous présenter un peu aux éditeurs de chaque FM?
1: Ah, c'est parfait. Je me nomme André Blais. Je suis le directeur de l'éducation au conseil scolaire catholique Mon Avenir.
0: Hum. On sait que là, en ce moment, c'est la rentrée. Comment se passe la rentrée en ce moment?
1: La rentrée semble se passer très bien. Du moins, c'est l'information que nous euh, nous obtenons du terrain. J'ai eu euh, moi-même l'occasion de visiter euh, quatre écoles aujourd'hui. D'abord, nous avons débuté en accueillant le ministre de l'Éducation à à l'École secondaire catholique, Monseigneur de Charbonnel. Qui accueillait aujourd'hui euh, sa première cohorte d'élèves, dont les septièmes années, qui arrivaient tout nouvellement dans la nouvelle école. Et euh, par la suite, j'ai eu euh, également l'opportunité de visiter trois autres écoles et euh, m'entretenir avec euh, direction, direction adjointe et quelques membres du personnel. Et les gens, les gens semblent très satisfaits de la journée.
0: Une journée un peu, on ne va pas dire pas très difficile, mais un peu satisfaisante en vous entendant, en en vous entendant en parler. Euh, quels sont aussi les autres retours que vous avez eus depuis le début?
1: Euh, les retours euh, du terrain de la part des surintendances sont fort euh, positifs. Euh, encore ici, les directions d'école avec les équipes écoles euh, travaillent depuis la semaine dernière à mettre en place des plans d'accueil pour leurs élèves, pour assurer euh, leur santé, leur sécurité. Euh, Et donc, ça ça se déroule quand même euh, très bien.
0: Comment comment s'assurer de la bonne tenue des règles à respecter, euh, surtout les règles d'hygiène?
1: C'est une excellente question. C'est vraiment une question de... euh, de de bien transmettre les messages à nos cohortes d'élèves. Comme vous savez, nous avons euh, l'opportunité de de prévoir une rentrée progressive. Donc, nos écoles vont accueillir de plus petits groupes d'élèves cette semaine, bien leur expliquer les protocoles, les routines euh, et et les stratégies à respecter au niveau de l'accueil, les dîners, les pauses, les visites aux salles de toilettes. Donc, euh, les plus petits groupes d'élèves vont nous permettre de transmettre ces messages-là de s'assurer qu'il soit bien compris pour que à compter du 14 euh, avec euh, 100% de nos élèves, nous puissions quand même c'est euh, euh, bien gérer et assurer le euh, bien-être de tous.
0: Quand on sait que en ce moment, les gens ont besoin de plus de, de personnes responsables qui connaissent la santé, est-ce que le conseil a exactement, euh, comment la question va être le conseil a-t-elle des spécialistes sur la santé euh, et la sécurité au travail?
1: Nous n'avons pas euh, de spécialistes comme tels. Par contre, euh, chaque employeur est tenu à avoir un comité mixte en santé et sécurité au travail. Et donc, euh, des membres de l'administration avec des employés des différents syndicats, que ce soit les enseignants, euh, les concierges, le personnel de soutien, euh, tous ces gens-là sont à la table, reçoivent des formations. Ces gens-là ont procédé à des inspections de nos écoles entre le 15 et le 24 août, je pense, pour assurer que tout soit en place. La majorité des écoles étaient conformes, où on a eu quelques petits ajustements à faire et nous avons également reçu de la visite, deux visites surprises du ministère du Travail la semaine dernière qui nous ont fait quelques petites recommandations. Donc, on suit vraiment là, aux, aux expertises de ces deux groupes-là pour nous orienter.
0: Hum. tout ça en coût on sait que quand on parle de sécurité en ce moment surtout de santé dans les écoles on sait que certains parents ont été sceptiques aussi tout ça en coût, combien ça combien ça va coûter à l'école en général?
1: Euh, de, de dire combien ça va coûter par école c'est plus difficile mais ce que je peux vous dire c'est que le ministère de l'éducation a prévu un euh, financement euh, à divers niveaux d'abord au niveau de l'apprentissage à distance euh, a prévu du financement additionnel pour nous permettre, dans le cadre des plus petits élèves, donc, euh, du financement pour embaucher d'autres personnels enseignants. Par contre, comme vous savez bien, en Ontario-Français, il y a une pénurie sérieuse de personnels enseignants qualifiés. Donc, même si nous voulions embaucher euh, 10, 12, 20 enseignants demain matin, euh, ces gens-là se ce font rares. Nous avons eu des fonds supplémentaires pour le nettoyage, soit l'embauche du personnel de conciergerie ou des produits, euh, d'autres financements au niveau de l'optimation de la qualité d'air, la formation en santé sécurité, d'autres soutiens en, en santé mentale. Donc, euh, somme toute, euh, c'est représentatif d'investissements importants de, de la part du ministère de l'Éducation pour assurer que les écoles soient prêtes pour bien accueillir et les élèves et les membres du personnel.
0: Mmh. Avons-nous un chiffre exact du budget? Euh, quand on sait que le gouvernement, quand même, a, en juillet a mis sur la table 328 millions de dollars, est-ce que ce budget touche toutes les écoles ou simplement euh, comment, 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 se fait, euh, comment va se faire cette répartition si vous en connaissez quelque chose?
1: Euh, ch- chacun des conseils scolaires a reçu des sommes euh, euh, en lien les différentes catégories de dépenses dont je vous ai mentionné tantôt. Les chiffres exacts pour notre conseil, euh, je, je ne les ai pas à la portée de la main, mais c'est quand même des, des investissements importants.
0: Ouais, on sait qu'aussi, il y a uh, plus de 2 millions d'élèves qui vont retourner à l'école, que ce soit élémentaire et secondaire. Et on sait qu'on a que quelque chose comme 4 932 euh, écoles un peu partout en Ontario. Comment on va s'organiser avec tous ces élèves, quand on sait qu'on aura des classes un peu plus réduites?
1: Euh, Dans dans le meilleur des mondes, oui, effectivement, ce seraient des classes euh, réduites. Euh, Comme vous savez, nous avons demandé euh, la désignation de euh, certaines de nos écoles euh, secondaires du Grand Toronto, euh, qui fait que nous accueillons euh, sur une base régulière la moitié des élèves, euh, la moitié du temps sur un cycle de 10 jours. Euh, par contre, dans nos écoles élémentaires, euh, euh, les temps de classe peuvent varier. Mm-hmm. Et chez, chez nous, euh, près de 2200 élèves ont demandé l'apprentissage virtuel. Mm-hmm. Donc, euh, nous, nous devons combler et les postes dans les écoles et les postes euh, en virtuel. Et comme j'ai mentionné tantôt, nous vivons une euh, euh, depuis plusieurs années maintenant une pénurie mm-hmm. au niveau des enseignants. Donc, euh, toute cette question de la COVID vient ajouter là. À, à nos défis de recrutement. Ça, nous sommes, nous sommes euh, nous faisons face à une pénurie, euh, comme vous l'avez très bien dit. Euh, nous avons dû, euh, baser sur les, les choix des parents, revoir justement la semaine dernière hein, euh, notre organisation scolaire pour tenter de libérer euh, une trentaine d'enseignants euh, sur l'étendue de notre territoire pour euh, venir bonifier euh, la bande d'enseignants que nous avions prévu pour euh, l'enseignement, l'enseignement et l'apprentissage virtuel, mmh. et donc euh, ju- justement euh, dans certains cas euh, où nous avons dû puiser une école une ressource humaine, nécessairement ça veut dire que une réorganisation des groupes classes mmh. a été nécessaire et probablement dans ces cas-là. Une augmentation des effectifs dans une classe. Hum.
0: Euh, comment allons-nous assurer de, euh, de la qualité des, des, des cours en ce moment, surtout avec la covid
1: Bien. Donc, euh, au niveau de la qualité de l'enseignement, euh, c'est, euh, nos, nos attentes ont toujours été euh, quand même assez élevées au niveau de notre conseil, qu'on soit en présentiel ou maintenant qu'on soit en virtuel. Nos équipes pédagogiques vont travailler avec les enseignants. Nonobstant le mode pour assurer que euh, la qualité y est. Et euh, contrairement à ce que nous avions vécu au printemps dernier, euh, vous êtes sûrement conscient que le ministère de l'Éducation a émis des attentes très claires par rapport à l'enseignement synchrone. Donc, l'intention du ministère de l'Éducation est qu'il euh, y ait des contacts directs entre les enseignants et les élèves pour un certain nombre de temps à tous les jours, basé sur euh, l'âge du groupe en question.
0: Le plan des expansions des des écoles prévues, où est-ce qu'on en est à à date?
1: Donc, au niveau des des écoles virtuelles, comme j'ai indiqué, nous avons euh, 2200 élèves qui veulent se prévaloir de, de ce droit, ce privilège. Euh, et donc, euh, nous avons environ 72 enseignants qui vont enseigner à ces élèves-là. Euh, nous avons euh, aussi affaire euh, aux parents différents moments dans l'année où ils peuvent revoir le choix au niveau du type d'enseignement et d'apprentissage euh, que vont recevoir euh, les, euh, leurs enfants. Euh, mais comme j'ai indiqué tantôt, euh, le plus de parents choisissent euh, le virtuel. Euh, si nous n'avons pas davantage de ressources humaines, ces ressources-là doivent venir dans quelque part, et ça peut vouloir dire euh, dans, dans des écoles. Donc, il euh, faut qu'on soit conscient que nos décisions ont un impact non seulement sur euh, notre enfant, mais risquent d'avoir euh, un impact sur un groupe classe ou un groupe d'élèves. En ce qui a trait aux projet de construction, les expansions, mmh. euh, les travaux se sont poursuivis euh, à l'été, tout en respectant les attentes... Euh, gouvernement sur euh, la COVID. Donc, les les compagnies, euh, les entrepreneurs ont dû mettre en place euh, des mesures pour protéger leurs employés. -hmm. Nous avions euh, quelques projets de de garderie en cours. Donc, ces projets-là continuent à avancer. -hmm. Et nous avons euh, l'agrandissement de l'école père René de Galinée à Cambridge, -hmm. euh, qui devrait euh, débuter dans une dizaine de jours. Donc, les projets avancent quand même.
0: Hum. Euh, Les inscriptions virtuelles, comment ça se passe en ce moment?
1: L'école virtuelle euh, chez nous commence euh, juste à compter de la semaine prochaine, le 14 septembre. Euh, On voulait bien partir euh, l'école en présentiel. Euh, avant de se pencher sur le virtuel parce qu'on va devoir faire la distribution, par exemple, d'ordinateurs ou de portables. Et ça, ça veut dire d'autres travails pour nos directions d'école qui étaient préoccupées par la rentrée déjà. Donc, euh, on va laisser passer cette semaine et ensuite, euh, nous allons procéder au début des classes virtuelles en espérant que le tout se fasse également en douceur.
0: Hum. On sait, comment, comment, euh, vous avez déjà un nombre d'élèves que vous pensez qui vont, euh, vont eux choisir de faire l'enseignement virtuel, vous avez, avez-vous un nombre en ce moment? Non? Oui,
1: c'est ça, c'est... oui, euh, des, de, de, de nos 17 700 élèves, il y a environ 2200 élèves qui vont euh, apprendre de façon virtuelle.
0: En tout cas, et l'apprentissage expérimental, on sait qu'il y a beaucoup, les élèves feront des sorties où ils iront dehors. Comment allez-vous vous organiser avec ça, surtout avec, le, avec la COVID? Comment l'aspect sécuritaire va être accompagné?
1: Présentement, les, les activités en grand groupe, les sorties, les visites en salle de classe euh, sont toutes annulées. Donc, nous allons continuer à travailler avec nos partenaires des bureaux de santé à savoir si leurs attentes, leurs règlements changent. Et nous, on va euh, on va s'adapter là, en fonction de, de leurs attentes. Mais euh, pour l'instant, c'est vraiment euh, pour nous une question de maintenir euh, l'intégrité des co Donc, une, une, un groupe d'élèves euh, va passer à l'élémentaire la journée mmh. euh, ensemble. Ils vont aller aux récréations ensemble. Ils vont dîner ensemble. Euh, ils vont prendre des pauses ensemble pour justement euh, limiter les contacts euh, directs et indirects avec d'autres enfants de l'école. Donc la question des sorties pour l'instant n'est pas euh, n'est pas une priorité parce que euh, elles n'auront simplement pas lieu.
0: Dernière question avant de vous laisser. Euh, vous pouvez nous parler un peu de mécontentement des mécontentements des conseillers scolaires.
1: Bien, je, je sais que euh, dans certains cas, euh, on, on, euh, on avait tenté de euh, décorter des journées scolaires ou d'avoir des des, des enfants euh, présents à moins de 50 du temps. Euh, je comprends que la situation était très fluide, que les informations pouvaient changer du jour au lendemain. Euh, Et et je peux peut-être comprendre la frustration d'un, d'un certain de ces conseils-là. Nous, nous avons, nous avions, à la demande du, euh, du Mayo, préparé comme, euh, comme il l'avait exigé, pour la, pour la fin du mois de juillet, trois plans, euh, la rentrée hybride, la rentrée conventionnelle et la rentrée 100% virtuelle. Euh, on s'est organisé pour, euh, pour, pour prévoir ces plans-là, les présenter au ministère de l'Éducation et euh, on, 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 s'est, on s'est organisé en conséquence pour nous permettre un modèle qui, euh, on croit répond euh, et aux besoins des élèves et euh, sont en respect des conventions collectives de nos divers groupes d'employés. Donc, euh, l'important pour moi, là, c'est que nos gens soient euh, fonctionnels, soient en sécurité, et euh, soient aussi heureux qu'ils peuvent l'être euh, dans les circonstances euh, que nous connaissons.
0: Merci, M. Blais. Un dernier mot?
1: Ben, simplement, encore une fois, de remercier les parents pour la confiance qu'ils font en éducation catholique de langue française. Et euh, soyez rassurés que les équipes écoles euh, ont euh, la santé, la sécurité et le bien-être de vos enfants euh, en premier plan.
0: Nous étions avec M. André Blé, directeur de l'éducation au conseil scolaire. Mon avenir, en tout cas, merci. C'était un plaisir de vous avoir sur les zones de chaque FM. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain sur les zones de chaque FM 105 ans au micro de Tcharno-Somare. À présent, la suite des programmes sur la 105 ans. Cette série originale de Choc FM 1051 est financée par l'initiative de journalisme local, du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM1051 sur Facebook.